0: Olá pessoal, bem-vindo a outro episódio. Quer dizer, olá pessoal, bem-vindo, tá completamente errado, né? Sejam bem-vindos <risos> a mais um episódio do Caraca Connection. E ainda estou aqui com meu pai, querido. Alô! <risos> que vocês já sabem o nome, Marco. É... E nós vamos falar sobre um assunto que eu não comento muito, porque não tem muito para quem comentar, na verdade. <risos> Mas que eu acho muito interessante para vocês. O meu pai ele teve algumas pessoas muito importantes brasileiras muito perto dele. Então, uma dessas pessoas, por exemplo, é o Tom Jobim, né? E vamos lá, pai, explica quem é o Tom Jobim.
2: Tom Jobim é um dos maiores compositores brasileiros, é o coautor do Garota de Ipanema e de eu ficaria aqui meia hora dizendo as músicas dele, uma pessoa excepcional, uma pessoa do bem uma pessoa, um poeta, um, enfim, um personagem.
0: É. E uh, em qual circunstância você o conheceu?
2: Eu um amigo me levou é, para almoçar numa churrascaria é, muito cafoninha, mas enfim. Qual então era jogo... a churrascaria? Era, meu Deus, eu não lembro agora o nome, mas ela já não existe mais. É... Mas, enfim, isso daí. E o Tom Jobim fazia plantão lá. Ele ia pra lá, comia, bebia, passava o tempo, os amigos sentavam na mesa, e ele ele então se divertia lá. E esse amigo me levou pra sentar na mesa com o Tom Jobim, eu fiquei meio impressionado, imagina eu o Tom Jobim na mesma mesa, respirando o mesmo ar e tal. E daí ele pegou e falou o que, que eu queria beber. Eu falei que eu queria beber sei lá, um refrigerante, alguma coisa. Ele falou, não, não, não. Você tem que entender de política internacional. Eu falei, como assim? Ele falou <risos> assim, olha, eu vou te fazer um drink que você vai beber, você vai se sentir muito bem e você vai entender todo o mundo de hoje. Eu falei, tá ótimo. <risos> Aí ele pegou e chamou o garçom e mandou colocar uma garrafa de vodka na mesa e uma garrafa de whisky. Um whisky do Tennessee. E daí... Ele misturou...
0: Detalhe, meu pai não bebe, tá, gente? <risos> Só pra deixar bem claro. Meu pai bebe uma taça de vinho e já tá pronto pra ir dormir.
2: Assim ah, ele, como eu. Aí ele misturou o... as duas bebidas, colocou um pouco de gelo e falou, pronto, agora você prova que você vai saber tudo dos Estados Unidos e tudo da União Soviética. Você vai entender de <risos> política internacional um minuto.
0: E era bom?
1: Não.
2: <risos> e daí eu tomei, fiz um brinde à paz mundial... E depois de uma meia hora, mais ou menos, muita gente passava na mesa, fala Tonzinho, e ele dava beijo nas pessoas. Um, um ser humano, assim, é raro, é, que explica bem o, o tipo carioca, o tipo brasileiro, um grande artista, eterno.
0: E, bom, teve então esse, essa situação com Tom,
2: foi a única... Foi aonde teve mais vezes, mas nenhuma engraçada. Quer dizer, tudo bem, tudo bem, então? Tudo bem? Como é que está? Não sei o quê. Sempre um beijo na testa, mas não teve assim... um. Era
0: beijo na testa mesmo?
2: Beijo na testa. Beijo <risos> na testa. Quando ele estava, suponho eu, no décimo drink, né? No primeiro drink, é lá, tudo bem. Ele
0: bebia bastante, né?
2: Bebia bastante, mas não ficava bêbado. Ele não trocava a perna, ele...
0: Sabia se comportar, digamos sabia. assim. Era
2: aquele cara da velha guarda de Panema que bebia com moderação, vamos chamar assim, bebia bastante, mas não dava vexame, ao contrário.
0: E a segunda pessoa que as pessoas vão vibrar, que você conheceu, e conheceu bem, de uma certa forma, foi o Pelé.
2: Pelé, Pelé eu via nos campos, era apaixonado por, pelo Pelé, ele tem a mesma idade que eu, então a gente surgiu para o futebol ele nos campos, e eu olhando... <risos> Ao mesmo peraí, tempo.
0: Ele jogando e você assistindo. Eu assistindo.
2: Era no Pacaembu.
0: A gente surgiu ao mesmo tempo, é ótimo.
2: E eu, eu, eu então acompanhava o Pelé da, e ficava olhando só para ele, o jeito que ele corria, como Mas, ele peraí, recebia pai, a bola. Mas pai,
0: ficava assistindo no Pacaembu. O que é Pacaembu? Pacaembu Ninguém é, um,
2: é um estádio de São Paulo que foi reformado. Na época que eu ia para Pacaembu, era pequeno. Às vezes dá para você escutar até o grito do jogador dentro de campo então ficava olhando o Pelé maravilhado com as coisas que e ele fazia. E ele jogava
0: na época para o Santos?
2: Só para o Santos.
0: Sim, que é o seu time.
2: Exatamente. E o único, a única pessoa que torcia pelo Santos no estádio inteiro era eu, Marco Antônio, <risos> por causa do Pelé. E as outras pessoas torciam pelo Corinthians, Palmeiras, São Paulo, etc. Quando o Santos fazia gol, levantava eu e mais dois. Gol! Hoje em <risos> dia, o estádio inteiro levanta, o Santos tem uma grande torcida. E o Pelé, que eu conheci no campo, é, eu conheci também socialmente. O Pelé era sempre convidado para eventos. Eu trabalhava nesse ramo e eu conheci. E daí é o seguinte: a frase é, ele nasceu para ser gênio. Ele é a pessoa mais simpática, sem ser forçado, que tem. Quando você chegava numa roda que o Pelé estava falando, ele é pre... vinha te cumprimentar. Ele dizia: Oi, tudo bem? Mesmo que não te conhecesse, apertava a mão um dia a Aninha... E a mamãe,
0: tem foto com ele, né? Tem
2: foto com ele. Um dia a Aninha, a gente estava jantando e chegou o Pelé aquele grupo em volta dele e tal e a Aninha falou, ai, como eu gostaria de conhecer o Pelé. Um garçom ouviu, foi até o Pelé falou, olha, aquela moça quer conhecer e tal. Ele veio até a mesa falou, e qual é o seu nome, Ana? Não imagina Ana, a cara dela. Você é a segunda Ana que eu conheço mas você é a mais bonita delas. <risos> Enfim, um charme total. A Aninha ficou apaixonada por ele, eu mais ainda. <risos> o Pelé era uma pessoa, ele nasceu para ser o deus do futebol. Ele nasceu para ser, ele nasceu para ser um gênio. E os grandes gênios são acessíveis, eles gostam de gente. Não tem isso. Essa... Eles
0: não se escondem em é, quatro paredes. tem essa paredes.
2: frescura de hoje de assessoria de imprensa, não tem tempo, tem que marcar uma hora, nada disso. O pessoal se dava se abraçava, sentava numa mesa e lhe contava histórias do jogo. Todo mundo queria saber. Qual é aquele gol que você fez? Como é que foi? Ele tinha paciência de explicar, falar. Uma pessoa excepcional, Pelé.
0: Agora, se você teve, tivesse que escolher um gol do Pelé, qual é o seu preferido?
2: Um gol do Pelé é um gol que foi transmitido pela televisão, mas que, infelizmente, pegou fogo na televisão. No... É, peraí,
0: deixa eu explicar A antiga TV Globo
2: Não, não, a antiga não. TV Record
0: A antiga TV Record, porque a TV Globo também pegou fogo, né? A antiga TV Record Ficava em São Paulo E na época era tudo filme, né? Literalmente Eram... Um... como é que eu... fitas e fitas
2: Era videotape
0: É, de videotape A gente fala videotape, tá? Não é videotape, é videotape E aí pegou fogo Então todo esse material até certa data, que eu não sei dizer, talvez meu pai saiba, pegou fogo e tudo foi perdido. Então, o então, original é. foi embora.
2: Esse gol do Pelé, que foi o gol que ele, inclusive, considera o mais bonito da carreira dele, ele foi jogar num campo do time chamado Juventus. Que, que era... o Cristiano
0: Ronaldo está jogando
2: hoje em dia. Não, não, não. O Juventus, está falando, é o Juventus rico. É o Juventus da Itália. Estou falando ah. do Juventus pobre, lá de São Paulo. <risos> Tinha um campinho pequenininho, e o Pelé foi jogar e o Santos não conseguia vencer a barreira do Juventus. Não conseguiu. O Pelé não conseguia fazer nada. O pessoal xingava muito ele, ele ficou com muita raiva. E ele então respondeu com essa raiva, ao contrário de fazer um gesto obsceno, de gritar. Ele fez um gol mais bonito da vida dele, segundo ele. Um gol de raça, velocidade, força. Raça
0: quer dizer que... Com muita vontade. Muita
2: vontade, assim. muita coragem e com uma técnica inacreditável. Aquela defesa intransponível, ele foi dando toques, passando a bola no meio da perna das pessoas, dando balãozinho por cima da cabeça das pessoas, matando no peito, fingindo que ia para cá e ia para lá. Ele dibrou oito jogadores e os juventos, deu um chapéu no goleiro e fez o gol. <risos> Correu para o fundo do gol, pegou a bola foi para a torcida e mostrou a bola. Olha aqui a bola, olha aqui o gol.
0: Agora, uma coisa, só para a gente terminar o episódio, você sempre me falou que, que, nos dias de hoje, as pessoas não sabem, entre aspas, bater e receber dentro de campo. Né? Que, por exemplo, a gente tem aquele grande exemplo, entre aspas, do Neymar, que levou um chute na canela e cai e fica chorando, essas coisas. O Pelé recebia muito, mas também batia muito no sentido de, tipo, ele sabia devolver e não era com ele. Ele sabia é, disfarçar bem, né? Que ele sabia receber, mas também sabia dar. E hoje em dia falta isso, né? No futebol. É,
2: o Pelé do antigo aguarda que o que acontece em campo, em campo fica. Então... <risos> O Pelé, quando era garoto, 17 anos, ele foi campeão do mundo. Todo mundo começou a bater no Pelé, bater muito no Pelé.
0: Quando a gente fala bater, é dá um chute ali, dá um chute aqui não, é, entra dentro de, de campo, não é dentro fora, de é dentro.
2: E daí, então, um, um jogador antigo chegou para o Pelé e falou o seguinte, meu filho, se você não aprender a devolver, você tem só dois anos de futebol. Então, vê se aprende a bater. E o Pelé batia com a genialidade dele. Ele batia de tal forma que o juiz às vezes marcava a falta para ele. Marcava a falta contra o outro cara ele levantava a mão, assim, na hora de inocência, <risos> e o cara estava embaixo, quebrado. Porque senão, o sujeito sabia que se desse nele, ele ia receber duas de volta. Foi daí que o Pelé conseguiu jogar futebol.
0: E teve algum respeito dentro de campo.
2: Teve muito respeito dentro de campo. O Pelé, ele se impôs. Pela força, né? tipo, mas uma força, como eu vou dizer, uma força, uma justiça. Não batam em mim que eu bato em vocês. Se ninguém bater em mim, eu não bato em ninguém. Agora, <risos> se entrar para valer, eu vou entrar para valer. E ele entrava para valer.
0: Bom, então vamos encerrar esse episódio. Né? A gente falou sobre Tom Jobim e sobre Pelé. Foi ótimo, incrível, maravilhoso. E a gente se vê no próximo episódio.